0: 大家好，这里是吉他垃圾，我是小田，我是小秋。吉他垃圾是一份可以收听的泛文化娱乐周刊，你在这里可以听到影视遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙
1: 发射女性视角的电波。电波
0: 那<笑>夏天到了，对吧？夏天，夏天到，了，夏天来了。对，今天我们这期节目主要是有感而发。嗯，真的夏天来了，有一个气味啊，嗯、真的让我们就是不得安宁，对，让每天提醒我们生活在这个痛苦的人世间。<笑>这个气味就是咱们的男人味啊。对，我们就是想要向天发出一句呐喊：嗯、男的
1: 他到底为什么这么臭、啊？他怎么就这么臭,、啊么这么臭啊？真的就是怎么这么臭，就很难受，臭死
0: 了
1: 。<笑>你先来说说吧，你被臭到的经历。其实我们不是讲这个题讲了好久嘛，嗯，然后昨天讲到这个之后，我昨天就深深的被臭到了，嗯 ，because 昨天我带着这样的疑问，嗯，步入了下班的地铁站。嗯、虽然我就是即将再也不过这种早早高峰、晚高峰地铁的生活，嗯、但是我步入地铁站的那一瞬间，我整个人还是不好了。我的个子很矮、嗯，我在这个人群当中，我就总是想要知道一个问题，就是这个味道是哪里来的。嗯、于是我就茫然四顾。拔剑四顾心茫然。我看看左边，左边这个男生看上去也挺挺干净的，虽然背了一个电脑、嗯，但是也穿着一个今年优衣库的新款，应该也不是他。我再越过这个队伍，再看看前面那个大哥，感觉可能是他，因为他的这个腋下全部都湿掉了、嗯，但是他又穿了一整身的这个黑 h o 这个、这个、这个潮南风，我又觉得 maybe 也不是他。总之我就这样一路被包围，然后被拥挤着进入到这个安检。过了安检之后，这个味道会好很多，因为地铁里面开着这个很强的空调。给大家一个小的信息补充：如果你进入这个强冷车厢，一般就会
0: 好一些。真的，我觉得，而且你知道，他那个地铁在分、嗯。这个强冷的时候，他是说，如果你是女生，你可以在那个热冷里面站。但其实热冷真的味道很大，热冷真的很臭。空调的那个那个冰冷的气味，是我们女生夏天的救赎。嗯，
1: 对。然后我就又因为这个气味，对吧？我就进入了强冷的车厢。进入强冷的车厢之后，他下一个问题来了。以往在这个车厢，我就可以比较安宁的，一直到我回到家。但昨天有一些异状，<笑>我感觉这个昨天强冷的空调是不是？风太,太大了、嗯，就是它有一种千里送粥的感觉。<笑>其实我昨天下班路上没有那么多人，我还顺利的找到了一个位置坐下了、嗯。然后就，反正它就是随着那个风而来的，你懂的，一阵一阵的，一会儿就有，一会儿就没。然后我就是、嗯、没办法，就只能就是憋着一口气，然后还好回了家，还好我路上坐地铁事情不少。大概就是这样吧，这就是我最近一次被撤到的经历
0: 。我我来讲讲我的经历，嗯，就是。我觉得我就接受男人臭的这个这个范围啊，就是分为两种，嗯、一种就是那种九曲回肠式的臭、嗯，一种就是就是磅礴的澎湃的臭。嗯、<笑>就是九曲九曲回肠的臭，它发生在一个就是当这个会议里面有大概一到两个男生的时候，然后你就是你你走进这个会议室的时候，你就不可避免的闻到一些人味儿，但是一旦有人味儿的时候，你就知道不对。这个场所不对，警觉，有男人出现了。他就
1: 是有人肉味。你记不记得我们有一次开会，我很难忘记、嗯，就是前面就是我们这边的技术的一群人在开会，嗯，开完会之后他们走了，那个场所好像被他们烟透了一要
0: 要通风，通风通很
1: 久，就是像二手烟待过一样，他们有那种
0: 二手人的味道。嗯、然后你在那个那个会议室里面待着的时候，你就发现，如果这个里面有一到两个男士在里面待着，那种 U V 的气味，就是真的会九曲回肠的传到你的鼻子里面。嗯、你们明明做的。没有那么近，可是你就是可以一下子就是闻到啊，这个场所里面有男人
1: 。对，就是你会警铃大作，然后你就会左右看，你就很想知道是谁
0: 。然后，而且我觉得就是如果你没有定位到这个男人在哪里，然后你只是闻这个气味，我觉得这个气味会更 disturbing，、嗯、就更让你感觉很难受。你必须得定位到这个人是谁。因为,因
1: 为我觉得那个味道它往往们还没有那么明确，嗯，它不像很汹涌，它要是真的很臭，你就可以直接就是大喊一句，放弃了你就。对，就喊一句怎么这里这么臭啊？我们把窗子开一开就结束了、嗯，你懂吗？他就隐隐的，你就是你又不好意思开口说，感觉开口说害怕他
0: 骂人，而且他有时候就是若有似无，这个是最生气的，就是臭那一下就臭你很生气，对，但是一会儿又没了，嗯、对你都不好讨论，你都不能键盘着火，立<笑>刻去问是不是有人很臭，所以你不是得找到他，你才能就是确定离他远一点，嗯、就让这个九曲回肠若有似无的气味从你这里彻底断绝，嗯、拯救你这台这场就是会议的时间。然后另外一种就是那种就是非常蓬勃的臭，就是小秋在那种地铁里面看到的。然后我我最近就是在微博、小红书上面就是稍微用这种“男人臭”、“男的好臭”这种关键词搜索一下，我发现大家真的就是受这个困扰，就是。久矣
1: ，我还有一个场景、嗯、也是我前两天发生的、嗯、电梯电梯啊，对我回家的那个电梯，我那一天真的很震惊。我在一楼等电梯嘛，嗯、然后从十几楼这个电梯下来、嗯，然后电梯里面站着四个男的，嗯，不同的年龄分层都有，有那种抽烟抽了一辈子的那种感觉，一身都是劣质香烟味的这种男的、嗯，也有这种年轻一点的，看上去还打扮的比较干净的，然后也有一个小孩，然后还有一个大哥，那、就、种、是、很肥胖的那种大。跟感觉他二氧化碳碳排量超标，整个人长得很不环保。他们不不不出了那个电梯，我进去了。电梯的门悠悠的关上了。别说了，我已经闻到了。这个电梯一路上升到十几楼，嗯，大概经历了二十余秒的时间。我与密闭的电梯紧紧的在一起，我当时好无助，好孤独。我不知如何是好，我紧紧的憋着那一口气，直到电梯门打开的那一瞬间，我才可以畅快的呼吸。哎，说真
0: 的，就我最近很痛苦。我最近不是在微微的学一下游泳吗？嗯，我觉得就是本人就是憋气的这个功力，都是从就是想要不闻到男人那个臭味的时候开始的。你真的要在不同的场合，就是突然就是使用这种憋气的技能，让你熬过那就是非常痛苦浓度最高的那几十秒。
1: 你知道吗？那几十秒钟，我不仅在憋气啊，就是最后憋到那个门打开
0: 的时候。然后我颇有一种还好我游泳游的好的庆幸<笑>，<笑>真的。哎，因为就是我，我在这个互联网上的 search 发现的、嗯，就是困扰姐妹们最多的这个场合，就是一个是地铁，一个是电梯，嗯、然后还有呢提到比较多的还有就是教室、嗯，然后会议室比较少，因为毕竟就是现在会议室这个冷气开的比较足、嗯，然后男的就是比例没有那么高，而且没有那么纯度没有那么高。对,对,对然后我觉得我还有一个就是非常蓬勃的臭味要分享的一个地方，嗯、就是
1: 滴滴。哦、oh, ，我觉得滴滴跟电梯应该是，哎呀，
0: 滴滴的滴滴时间更长，真的滴滴的那个臭味就是，尤其我觉得对我来说尤为困扰，因为我很难像就是其他女生一样直接躲到后座上去，嗯、我只能、嗯、我晕车，我只能坐在司机的旁边，嗯、然后他就坐在那个。那个座位上就是日久天长，就是呃，不管是摩擦呀，还是这个它的这些毛孔里面的蛋白质分解呀，就所有的气味都被我的鼻孔一览无余的收下了。<笑>就我们每次上车都要收下这份大礼。然后我还发现,发现，你
1: 怎么觉得出租车有股出租车
0: 味啊？对我，我正要说这个。<笑>我还发现，其实滴滴和出租车还不太一样。嗯、最臭的真的是出租车、嗯，就出租车就是感觉，就是比如说滴滴吧，像是这个司机跟这个滴滴这个车有一个长期恋爱关系。但是出租车的感觉，这个司机跟这个车已经结婚很多年了
1: 。不是，我觉得出租车它是一个多角恋，它是个 open relationship。毕竟一般来讲会有三个司机共用一辆出租车，<笑>他们会用三个人。<笑>味道把它真的更加复合一点
0: 反，反正就是感觉这个出租车和这个司机之间这个关系就是更日久天长一点，就是那种、嗯，那种他们就是相互之间的那种耳鬓厮磨的感觉、嗯。你闭嘴吧，<笑>真的好恶心啊
1: ！我觉得你简直要给出租车这个东西味道分一个前中后味。真的太臭了，太臭了！我觉得出租车对我而言真的有前中后味，就是我小时候真的会因为就上一上出租车我就晕车，嗯、就是坐别的汽车还好，出租车我就会晕车，嗯、因为它是就是我真的就是前中后吧，因为一上那个车、嗯，第一个前调就是来自于那个澎湃的汽油味，嗯、我每次上出租车我都觉得不知道为什么就有那种很不安全的感觉，那个汽油味跟尾气味很重。嗯嗯然后上去了之后呢，接着就是洗来那个味道是那个坐垫，嗯，就是我觉得那个坐垫不知道是有人在上面吐过，还是他从一辈子没有洗干净过、嗯，他有那种就是集合了江浙沪梅雨天永远阴干的那种馊、so、的味道和奇怪的很多人坐过的味道，再加上上面一般都会有一些黄黄的污渍，所以你就是联想也很差。然后这个车开动了之后，就开始司机身上那个烟味就透过他的那个帘子不断的往你身上飘过来，烟味、汗味，然后那个空调，我觉得他们的空调也是有一些循环上面的问题，那个空调出来的那个味道也是很怪，嗯、像那种陈酿了百年的那种奇怪的，又骚又臭，一起往你身上喷。然后就是这样，大概二十分钟左右，你就要生活在这个环境里，每次打开那个车门，我都觉得人生被解救
0: 了。你这个，你这个是江浙沪的汽车，就是你知道，北方的这种出租车、嗯，因为就是比较北的地方，夏天没有那么热、嗯，所以很长时间就是可能一年四季都不怎么开这个空调，只有冬天的时候会开那个热风。嗯，哇。那个那个入味儿，就是烟到一个，就是你觉得这个车的层次很丰厚，你觉得这个烟吧，这个这个车吧，你给它就稍微点一点，你能抽它，就是、oh, 你,可你可以直接从上面就是抽出一些红塔山的味儿来，就是那种感觉。<笑><笑>基本上是就是在烟草厂上班真的就是烟草厂上班，而且是那种臭烟，嗯、就是那个。烟，那个烟的味道和这个头顶上头油的味道，嗯、还有脚底下就是脚臭的味道、嗯，还有整个人这个全身这个汗味，全部都混杂在一起，就变成一个就是出租牌儿、嗯、出租车牌的那个烟，呃，就抽烟、大抽烟人，好吓人。<笑>你说到
1: 这里，我想起来，其实还有一个经常会觉得男的臭的尴尬的场合，就是熟人社交嗯。嗯，确实，对吧？嗯，比如讲你们几个同事在一个会议室里开会，嗯嗯、你其实非常明确的知道，就是这个人在臭。对，但是你就不好意思说，嗯、而且你们还要进行一些对话、嗯，然后只要他一张嘴，你经常就是有的人还有口臭。嗯，然后就是口臭混合着别的，全部扑面而来、嗯，你很显然想到了一些场
0: 景。<笑><笑>而且我觉得这个里面就对我们来说还有点难，因为我们要做一些情感切割，就、嗯、一些不喜欢的男同事也就算了，嗯、就是你觉得这个人本来长得就很臭、嗯，做事也很臭，所以他闻起来臭也很合理。但是有些有些男同事，我觉得就是还是有一些人格魅力，嗯、然后还蛮好的对，然后你闻到他臭，你就是要做很大的切割，你就想要说，你就多想想他的好，就是把他这个臭给暂时的遗忘掉。嗯、但是你知道，臭是很难撒谎的
1: 。我觉得就是有一种，就是首先就是第一。我要演了，然后刚刚那个就是场景颇像是那个古老的互联网传言：<笑>杨幂有脚臭，你还会不爱她？回来<笑>真的就是，哎呀，主要就是我觉得最难受的就是就不能讲，你懂吗？就是你已经知道这里臭透了、嗯，你也知道这个臭味是来自于他，然后你心中的他也因此跌下了神坛，你觉得他是一个不干净的臭男人了、嗯，臭男人已经是另外一个级别了，对不对？然后这个时候你又你又你又要保持冷静，你还要在面子上面、脸面上不要流露出那种非常明显的厌恶。然后这个时候我一般还会就是浅浅的挪一挪椅子，尽可能的拉远一些距离，嗯、但是我又不能做的太明显。
0: <笑>而且我我觉得还有一个就是，我我觉得我是这样子啊，就是我在接受一个人之前，我一定要先接受他的气味，就是如果就是我跟这个人比较陌生，即使他再好闻，我都不会去闻他的味道，就是我会就是避开他的味道，因为我不想接受他的气味混入我的气味。嗯、但我对这个人有了好感觉，就真正接受他进入我生活之后，我才会感受到他的气味，我会就是有那种反馈，我说，哎，你今天还。挺好，嗯 ，maybe 我不太会说出来，嗯，这样子。然后因为我觉得这个，这个就是进入一个很尴尬的地方，就是男的永远都是臭的，就是你你你就是接受他们之后，你就要接受这个臭这个东西，我真的接受不了、嗯，真的接受不了。所以我就是常常就是非常困惑，就是在当我们这种真的接受不了这个臭味袭击的人，我们到底要怎么跟一些我们觉得还不错的男同事相处啊？嗯。
1: 我不知道呀，可能相处不了了吧？或者我们可以采用那个方法耶<笑> ，Melody 的方法。我先看 Melody， 再看阿西。当然，它不是除臭，它会带一个杀菌喷雾、嗯，然后在夜店的空气里面喷，想要把人家的空气搞干净一点。其实,其实,其实我觉得也可以，我感觉以后我可以上那个滴滴的时候搞一个除臭喷雾，在那个车的空间里面喷。啊、你不要，你不要，
0: 我觉得男的都很敏感，<笑>他看到你这样喷，他会很生气。嗯，那我
1: 说我那个消
0: 毒嘛。<笑>我,我有洁癖不。对，那他还会生气。<笑>哎
1: 呀。但你刚刚说的那个，我有的时候确实会想，比如讲说，我遇到一个很臭的男同事，嗯，我会忍不住想，他是他过一个怎样的生活呢？<笑>对我就是忍不住的会想，我就会开始假想，嗯，就是我就我,我觉得我也是、啊，就是首先看这个人，如果跟我不熟，就完全不同。一个陌生的男同事，他很臭，我就开始想说，嗯，就是一些偏见啊。还、嗯、想说，第一，他就是有女朋友吗？嗯、然后他女朋友会嫌他臭吗、嗯？他有小孩吗？他小孩会说、嗯、爸爸你太臭，离我远点吗？嗯、他一个人住吗、嗯？他平时会洗澡吗、嗯？他自己闻不闻得到自己身上的这个汗臭味？真的很脏啊、嗯。他知不知道自己的衣服已经全部都是。失掉了，既然如此，也许再带一件 T 恤会更好哦。嗯、我就是忍不住开始设想他的人生轨迹
0: 。我我从这个男人臭的程度，就基本上可以判断，就是这个人离恋爱到底有多远。嗯。<笑>就是基本上，如果就已经就是烟臭抽得很入味儿的，要不然就是进入那种名存实亡的夫妻关系，嗯，要不然就是咱们这辈子啊，咱们就是 in c e 了，是的，就是、非自愿单身了
1: ，嗯。而且我觉得有的时候，一个男人如果他之前都很香，嗯、或者也不说男的香吧，男的没有香，但男的确实可以通过常常洗澡做到让自己无味吧，嗯。如果他之前的味道没有困扰到你，他突然有一天困扰到你了，我也会猜测、啊、这个男同事是不是婚
0: 变了呀？我也，我也觉得我会这样想。嗯
1: 就是你很难想象嘛，就是你老觉得家里出什么事、啊，嗯
0: ，而且我觉得我们在想这个里面有两个。就是挺那个的地方，就我们的预设就是总会预设到他后面是不是这个女的、嗯、是不是不管他了、嗯？我觉得我们心里的预设就是，首先这个男的如果只有他自己的话，他是不会管理自己的。嗯、然后我们另外的一个预设就是，我们女的会管他，但是我们这个管是介于我们对他有爱的时候，我们会管他。嗯，
1: 我觉得一方面是有爱吧，一方面确实你想一下嘛，如果你真的要跟这样的一个人生活在一个空间里、嗯，你肯定是希望打造一个洁净的环境，
0: 或者就只能做那种社交隔离了嘛，<笑>就这是你的地方。那是我的地方。对，但
1: 总是会出现这种事的吧？这种事都是谁痛谁谁谁那个，嗯，谁谁下场。嗯
0: ，但我我有我有一个就是题，我不知道算不算有一点题外话的，嗯，就是就是虽然我们是很明确的知道的，就是男的都挺臭的，嗯，就只不过这个臭的，嗯，程度不太一样，嗯、然后臭这个时间点不太一样、嗯，但是有一些女的，她是真的觉得就是我的男朋友香香的，嗯、就是他是一个香香宝，嗯、<笑><笑>为什么？嗯
1: 我也不知道，我也
0: 很好奇。<笑>我我问出这个问题，我突然感觉我可以解释这个问题吗？你先解释一下这个香香宝，就是
1: <笑>很难想象你在哪里看到我这些东西啊！我昨
0: 天去查了一下文献，这个这个文献是发表在《Science》上面的。嗯，说什么体味互相吸引？嗯嗯、呃，有一点哦，就是说你能不能闻到男人臭这个事儿是基因决定的。嗯，所以就是怎么讲嘞？就是能闻到的人，你有福了；你就闻不到人，你也有福了。这是个很好的研究，嗯嗯、就是能闻到的人。说明啊，就是你，就这个味儿是怎么怎么怎么什么样的味儿呢？就是男人的气味，他说他叫雄激素，它的浓度就是比女性要高很多的、嗯。然后呢，能闻到的人呢，就会把它就是变成一个很好闻的味道，嗯、他会把这个味道就是比拟成一个那个香草的味道、嗯、，vanilla， 高级。然后我们这种就是能闻到，然后觉得很臭的那个人。就是会觉得这个就是我们现在闻到那个就是尿液、汗液混合那个味道、嗯
1: 。但我不认这个也，我觉得就比如因为这里面还有一个非常明显的人种的差异。嗯嗯其实你从总体上所有的这个亚洲人的体味都是比像白人和黑人的体味淡非常多的嘛。所以我觉得我们这边闻到臭是纯粹是这男的不上进、嗯，你没有什么好说什么天性上面的问题啊。<笑>因为你从天性上面来讲的话，你一个欧洲男的跟一个中国男的，人家欧洲男的。比你臭多，比你骚多。<笑>那人家知道每天就是抹一些什么香体的 A B C D， 这个他们洗澡都盖不掉他们身上的味道哎。他们是洗澡的比较浓
0: ，但是也说明他们真的在管理自己
1: 。对，然后他们只要努力一点，也不会臭啊。<笑>我觉得真的，东亚男的臭，真的就是不上进，没有什么好说的。你可以说天赋上面吧，天赋上面男的可能味道比女的大一点，什么汗腺发达也都都都 make sense。但我真的觉得你从人种上比的话，你没有什么偷懒的理由。嗯嗯
0: 。然后讲到这个，我又想到一个很生气的事情、嗯，就是我记不记得你？我不知道你记不记得，有一年可能是去年，可能是前年吧。保、嗯、洁他就是为了卖产品、啊，我记得，我记得。他发了一个文章，然后他那个文章就搞了几个真相，然后真相其中一个一个真相是。男人头发比女人，女人头发比男人脏一倍。嗯，和几乎天天洗头的男生不同，女人头发又长又多，洗头烦，洗吹头难，所以它比较脏，而且头发多，面积大，残留也多。哎，反正之类的吧。然后他还有一些真相是类似于说，呃呃，男人的呃那个女人的脚，嗯、男人的脚比女、呃、女人的脚比男人的脚要臭五倍，呃，然后呃男人的内裤要比女人的内裤要干净很多，嗯嗯、什么什么之类的。哎，大傻逼策划
1: 。哎你们，我们刚,刚刚讨论了这么多这个问题。嗯，我觉得我还想再浅说一个浅浅的问题啊，嗯、就是我真的觉得那个东亚男的要争气、啊，要争气、嗯，你们不要就是。被一些互联网上的言论所骗，互联网上的一些言论总是会跟你讲说，男的就是天然比女的臭一些，怎么样？天然又怎么样？天然你可以靠努力解决这个问题。<笑>很多人的起跑线要比你低，你作为一个东亚男人，你的起跑线已经领先了很多的种族。你是最
0: 有可能变成香香男宝的人、哦，你是最
1: 有可能成为香香男宝的人。这个时候你还不拼命努力，还不拼命奔跑，你就是会被别人超越。<笑>就是不要再嫉妒什么了，为什么亚女喜欢找白男了、啊？真的就是白男其实蛮臭的，但就是人家会就是管理一下自己就都 OK，、嗯、而且其实白女也很臭，嗯，就他们身上那个那个狐臭的那个东西真的很重。
0: 所以就是我我我们我们亚裔男宝真的
1: do something， 是真的真的 do something 啊！就是我觉得我经常说，比起要讨论女的服不扶美意这个问题，我觉得先让一部分男的先扶起干净意，真的。不要服美意，你把自己搞干净一点，你就不臭了。
0: 真的，而且这个干净对他们的要求好简单啊，就是洗个多用一
1: 点香皂嘛。然后你头发，你们头发都这么短，对不对？<笑>每天洗洗也不会怎么样的，洗头不会导致脱发
0: 。就是我觉得稍微洗一洗澡，就是咱们地铁上的这个油味儿都不会，就是重成这个样子。对呀、啊，就是这是一
1: 个生化攻击吧？嗯、这个是，嗯，所以就是真的没什么好找理由的。这个问题非常的好，就是解决，对不对？嗯。然后我觉得我们讨论这么多这个这个自己被臭到的经历，我觉得我们来讲一讲我们自己的迷思吧。嗯。第一个迷思就是我的迷思，嗯，男的到底会不会感觉到自己很臭啊？嗯
0: ，我昨天问了一个男性朋友。嗯
1: 他说不会吧<笑>，我觉得也不会。因为我调用了一下我自己古老的记忆，就是我爸现在是一个非常有洁癖的人了，但是他早年很臭过。就是他早年抽烟，每次抽完烟、喝完酒之后呢，江浙爸爸有一个。听起来很温馨，但是就对他的女儿体验非常差的习惯，就是他很喜欢，嗯，我不是很喜欢的，就是他们就是很爱女儿，家里有女儿他们会很高兴，嗯，但是他会做出一个行为，就是他会脑补自己是那种辛劳了一天的爸爸，回来之后要亲亲自己的女儿才能睡觉，所以我爸在外面喝完酒之后，喝又喝又又抽烟了，又喝酒，然后十二点多钟，他还要专门的潜入我的房间，看看自己亲爱的女儿，啊，就是。是在额头上亲我一下，他才可以去睡觉。我小时候每次他亲我的时候，我就大喊：“爸爸，你臭死了，赶紧跑，赶紧走，滚开！”我<笑>是一直这样喊，导致我爸是一个还不错的男人，他就决定就是戒烟我，然后他就不抽烟。你知道
0: 吗？你这样说，你勾起了我一个我多年都没有想到的我小时候的回忆。嗯、然后，但是我这个回忆从侧面印证了我爸确实是一个很有难得的男人、嗯，就是因为我小时候跟我爸爸非常亲近嘛。嗯、然后。有时候玩的就中午睡觉就会一起睡，嗯、然后我我那时候还是很小、嗯，然后我就非常喜欢我爸，然后我就想要把他的脸掰到我这边跟我一起睡，嗯、然后我爸就说别掰，这、就是爸爸嘴臭。嗯<笑>
1: 你看，<笑>他还是知道的，对不对？对他知道。我觉得如果就是周围有些人提醒他，他就知道自己很丑。总之，我爸被我这样大声的呐喊了之后，他就很羞耻。嗯，所以他就是后来就成为了一个就是一天洗三次澡的有点<笑>过分清洁自己的人。<笑>他现在觉得就是总是觉得自己不干净。他如果要去上班，他就会在包里再带一件 T 恤，因为他很怕自己臭到别人。但他自从他自己变干净了之后，他就能理解我。因为我爸是一个就是这种理科的老师，他会带很多的男人、嗯、男学生。他现在经常一进他们实验室，他就会大喊：“所有人把窗子打开，现在给我通风。<笑>”<笑>他完全接受不了这些臭到死的男大学生。
0: 那<笑>我我真的觉得男的可能真的不会觉得自己臭，男的就是觉得自己的每一个味道都是你的 authentic， 的原味儿、
1: 嗯<笑>。我觉得他们自己不觉得自己臭，他们一定要身边出现了一个比较亲近的，他们又在乎的人，像他们严重的提出了这个问题，他们才会在意。嗯
0: ，我觉得还有一个就是、嗯，还有一个比较重要的原因，就是因为他们身边的其他男性都太臭了，然后因为有更臭的人，就有这个对比，他就觉得真正的臭是那样的，而我这样只是一个正常的男人、嗯。而且从科学上来讲，他们这个
1: 环节也叫做就是嗅觉疲劳。嗯，你就是真的是久在其中不觉其臭、嗯就是就
0: 是。我觉得是这样的，我我觉得我就是有跟男人在一起的集体生活中，比如说小学、初中、高中直到大学吧，我都觉得我更能够忍受。臭味直到我后面以后就是读研的时候，男生已经很少了、嗯。然后在后面工作，我就是完全全女环境，我就发现我的鼻子呀越来越金贵了，我、嗯、真<笑>受不了那个味道了。我也有这个感觉
1: ，我从小到大都读的是文科，文科班上是没有什么男生的、嗯，然后就那么几个男生，那几个男生一般，要不然他们会就是兄弟之间成为好朋友，要不然他们就是会被女生讲，嗯、然后他们就会比较注意嘛。嗯、然后我也是上大学之后。都是去到上计算机课这种，前面一个都是计算机室男生用过的教室，我才知道那个环境有多可怕。嗯，而且我有一个故事要讲。我觉得我跟为什么刚刚就是非常重要的说，我说男的一定要被他自己亲近并且在意的人指出臭，他才会开始做出改变呢？因为如果他只是被自己不在意的人指出臭的话，他们依然会我行我素。b e c 我有一个好朋友，他是一个很爱干净的男生。嗯、他有他们宿舍，他们三个四个人嘛，三个男生都是那种极其不爱干净的人，嗯、就是踢完了球之后，臭衣服直接扔在盆里、嗯，可能两个礼拜、嗯、三个礼拜都不洗了、嗯。就我,我真的觉得他们衣服会长蛆啊、嗯。然后<笑>我的这个好朋友他实在是受不了，他又想，我又不能做一个寝室的男妈妈，对吧？他们衣服都那么臭，我难不成帮他们洗？他就想出了一个非常恶毒但很有效的办法，因为他旅。一次劝说他们洗衣服，他们没有人听。他们三个男生都不觉得自己臭。嗯、他在双十一的时候买了十公斤的洗衣粉、嗯，然后呢，在宿舍里面到处泼洒，<笑>就是他只要觉得谁的衣服很臭，他就直接一勺洗衣粉啪往他那个男生衣服上一泼，好像那个观音在洒甘露啊<笑>。然后就一直洒洒在他们宿舍里面，男生的衣服呀，一个个都掉色了。然后就用这种方式解决掉这个恶臭的问题
0: 。哎，我们回到这个问题，就是男人会不会觉得自己臭？我觉得我在给一个就是最终本人的答案，嗯、我就觉得就是不会。嗯、我觉得从一件事情上可以印证出来。就是从知乎的这个一些问答上面，嗯，呃、知乎有两两种问答，一种就是女生上来说说给我打个分，大家觉得我几分，嗯，然后男生都在下面，就是一个非常标准的小美女，男生会打六分，说你这个，嗯、呃，长得五官还比较端正，但是太小家碧玉了，然后我觉得那个长得还真的不错的，他就给人家就是，要不然就是从三分非常苛刻，从两分，然后最高分是六点五分到七分这样子，那、嗯嗯嗯、些女生真的长得都非常好看。嗯嗯然后，呃，另外一个帖子就是男生自己开的，说说，嗯，给我也打打打打分，不玻璃心。然后，然后。然后他自己就是炫耀出来，就是他说：“他说我是一个大帅哥，我走在路上，别人都问我要电话。然后我走在公交车上又被要电话了，旁边人都在看我。然后你打开他的照片，就发现、嗯、这个人长得真的是有一点就是低于标准线了啊，就是长得确实是那种就是嗯非常原始的，就是没有经过任何的呃抛光的打磨的一个男人的长相。”嗯。然后我觉得从这个事情上可以反映出来，就是他们对。自我的那个认可度是非常之高的，嗯、就是如果他们对自己的这个呃相对来说比较普通的，也咱们也不说丑了，普通的平平无奇的脸，让认为这是一个大帅哥的脸的话，那他们认为自己身上的这个本真的就是、人的气味，他们绝对不认为这是臭味、嗯，他们可能觉得我是有一些体香的，嗯，这、嗯
1: 、是 part of me， 但
0: 是我自洽了，体香要一些有缘人才能知道，我这个要找一个我的香香女宝来认可我是一个香香。难保。嗯嗯，你你觉得啊？我们
1: 再讨论一个，就是那个的问题啊。就你觉得男的，就是普遍意义上面，绝大多数男生都很臭，嗯的这个原因是什么？除了他们这个所谓的“叫叫叫、这个”这个这个这个，可能本身出汗就多，嗯，或者说他就是不怎么爱干净，嗯，你觉得有没有什么深层次的原因导致了这种社会普遍现
0: 象？我觉得有一个深层次的原因，嗯，就是大家可能会呃倾向于觉得。呃，就是男人是不能在自己身上花太多时间的。嗯，我赞同。嗯，我觉得就是他们好像普遍意义上都认为这个不是一种
1: 不卫生、不干净、嗯，而是认为这是一种不拘小节，对不，不用这么在意。
0: 对，你看他们连打一个太阳伞都有这么多的心理负担，嗯、都都在问说，呃，女生能接受吗？男生能接受吗？我自己能接受吗？<笑>他妈打个伞而已啊！
1: <笑>我我觉得这个事情还。挺有意思的，因为我今天就是早上在想我们要要聊这个事情嘛、嗯，我在想说如果我们把这种就是男的这个臭不臭他不在意的这个问题、嗯，不拘小节的这个问题也归结成一种所谓的有毒的男子气概的话，嗯、那你往上就是我就是立刻想到了一个很怪的事情。因为我在想，比如讲在西方的这种男性的形象里面，嗯，就蛮难理解的嘛。嗯、就他们喜欢的都是什么石泰龙嗯，这种硬汉、嗯、感觉，这种人看着就会香的
0: ，很臭,很臭。对，看着看
1: 着就很臭嘛。就什么在西部那个地区沙漠里面十天不洗澡的、嗯，肯定是没有办法干净。但我就想，我们中国的古代，就是中国真正的这个古代的传统，它不是这样的，嗯，对吧？多爱沐浴、啊、嗯，对我们不喜欢那种真正传统那种硬汉形象，哎、嗯。然后我就去浅查了一下，我就觉得这个东西是不是我想的这个印象呢？嗯、然后我发现真的是、嗯，我看了一个书，这个书叫做，这个书的名字很有意思啊，叫《明清社会的性爱风气》嗯。<笑><笑>但是他是一个就是正儿八经的教授写的，是人民文学出版社两千年出版的一个呃这个人家写的论文。他这个论文就是他想研究明清社会时候的男性是什么样的。他得出了一个非常根本的结论，就是清代明清这个时期的这个中国男性的审美风尚是像女的的男的更加受人喜爱。然后他这个里面的一个非常标准的例证就是《红楼梦》，就《红楼梦》里面的贾宝玉嘛。我们现在看，可能很多人觉得贾宝玉是娘炮啊，或者。是贾宝玉怎么样？但是他的这个推理以及很多红雪家的推理都是一样的。当时曹雪芹会写出贾宝玉这样的一个男性角色，是考虑了市场的要求。嗯，也就是说市场上是喜欢贾宝玉这
0: 种这。而且而且，你看《红楼里面他写的这些人，包括秦钟，嗯，就是他写他们都说他们是一个风流人物，对，就是大帅哥。其实是就是
1: 我引用一下他这个写的这句话。他说：“呃，在他的文章《美男装成如美如美女》，明清时代的男性易装癖。<笑>”他他认为，明清男性的审美风尚主要是要认为，就是男性拥有女性化的容貌，往往是其富有儒家美德的象征，迎合了明清文人崇尚柔弱女性美的风气。嗯、<笑>不仅女人喜欢，男人也喜欢这样的男人。嗯。嗯而且他后面写了很多呢，他中间举了一个例子，我觉得也很好玩。他不仅说明清两代的人物插画上跟后来的插画很不一样，就是明清两代时候的插画，他很很喜欢画那种没有胡须的纤弱的年轻男子，透露出一种就是玉这个这个白面小生玉树临风的观感。他举的一个例子就是晚明小说有一个叫《浪史》，写了一个浪子，这个浪子呢他就是一个万人迷，他能够征服一堆女性，然后他身上最有吸引力的部分是这样的，他是如此描写。夫人仔细看着浪子时，便如美妇人一般，逊白俊俏，却又带着醉酒型的酒颜，微笑而来。夫人当下觉得情性难安。总之。就是这样吧，就是长成这样的男性，带一点女儿气，然后打扮的非常的干净，然后看上去非常的温婉，反而是当时更受欢迎的女性形象。对，然后他就写说，那倒是什么时候我们这个中国对于女性、男性的这个审美开始变化了，开始觉得就是硬汉才是真正的男性呢？他认为是从三四十年代的抗日战争开始，时代开始呼唤刚强有力的男性，严酷的社会环境使人们的这种审美趣味大为改变。嗯。
0: 我记得就是他们，他们那一批，就是我们，我们妈妈小时候追的那些男明星，会非常以自己是那种白面书生或者奶油小生的那种形象为耻，嗯，就很想切割开来。是的
1: ，嗯、但是你再往前，其实也有一代是很受这种喜欢的呀，像最近就是有翻红的费翔老师。嗯。<笑>感觉费翔老师也不是走硬汉风格，就总之你说在我们的文化传统里面，其实没有，就是其实之前没有那么浓重的这种有毒的男子气概的这种说法的，在当时大家是喜欢这种相对而言较为温柔的男性的，只是在某一个时间段他突然改变了，突然大家都觉得我要变得刚强，我要变得有力，然后逐步的越来越走向了，甚至于说我不干净也是我有男人味的一
0: 种体现，嗯。我我们刚刚聊了这个男人自己会不会觉得自己丑，嗯、我们再聊一个迷思、嗯，就是男人会不会觉得男人丑，说、嗯、他们互相之间有没有这种<笑>呃觉醒啊？嗯。你觉得会觉得会会觉得其他男人臭吗？我
1: 从来没有听哪个男生提醒过他自己的男生伙伴说：“我觉得你有点臭、嗯。”嗯，然后在女生宿舍啊，嗯，以往就是其实挺容易有这种帖子的、嗯，就是女生会说某一个女生有点不爱干净，然后引发了社会矛盾。我也从来没有见过哪个男生宿舍有这种矛盾哎。哦、嗯
0: ，那我是听过一些的，嗯，就是因为我我认识一个就是很爱讲话的的的男生，所以他跟我就是讲了很多这种。男生的臭之间确实是有一些就是等级序列的，嗯，然后呃，这个等级序列呢，就是分为两种，一种是完全不臭，嗯、咱们就是不臭男宝、嗯，还有一种就是顶级臭宝，嗯，<笑>他们就是把所有的这个臭都归结于这个顶级臭宝，嗯，是因为这个顶级臭宝的臭就影响了整个这个男生宿舍的这个生态，嗯嗯。所以他们是会觉得男生臭的，但是他们会立一个典型，立一个臭宝典型，嗯、到时候就都去攻击这个臭宝。嗯，然后，然后再会就是在外面去呃搞一些就是这个人很臭的都市传说出来，哦、然后这个人相对来说就是可能分为两种、嗯，一种就是就是这个人已经离开了我们这个朋友圈之后，就开始有他的这个风言风语流出来；嗯、还有一种就是这个人比较又孱弱又臭，嗯、这个人就会受到排挤。哦。其实这么说的话，我刚刚说
1: 的那个也是了。我那个朋友在他们宿舍也是这样，嗯、不过他是另外一种案例。他们宿舍三个人都很臭，大家都排挤他嘛，嗯嗯嗯、只有他不臭，所以不臭的人被排挤。他们
0: 要找一个特例出来，嗯、然后让自己变成那个正常的那个人，嗯、所以不臭的人就只能拿起洗衣粉作
1: 为他弱者的武器、嗯
0: 。所以我觉得我们这个问题的答案是：男人不太会觉得男人臭，但是他们会为男人臭的这个说法去找一个典型、嗯、去顶替这个男人臭的罪名，但、嗯。嗯绝不是自己，也不是自己的哥们儿臭、嗯，是的，就是那个，嗯，不太注意的男宝太臭了，嗯，是的
1: 。那所以我觉得这个里面它还有一个微妙的点呢，我有的时候觉得男性之间他互相不觉得彼此臭、嗯，是不是因为他们也就是很害怕跟彼此之间有什么肢体的接触啊？嗯，我觉得是对不对？嗯，他们一般都就是嗯，我就想起来那个老友记里面有一集，嗯，我今天为了想起来，我还专门去看了一下呢。就是，嗯，是讲那个，呃 ，Joey 跟 Rose 一起睡觉的、嗯，你记不记得？就是他们一起睡午觉，嗯、然后两个人抱在一起了嗯，嗯，然后两个人醒来之后迅速弹开，嗯、<笑>担心对方以为自己是同性恋，睡得很 sweet， 嗯嗯，然后就大喊说什么 no touch， 然后结果那一集的到最后就是他们又说觉得抱在一起睡其实睡得很好，嗯，后来这一集结尾就两个人就一起睡了嘛，嗯，嗯<笑>我主要是我一个想到这个东西我觉得很好笑，然后另外一个。我就想起来，呃，以前我看过的那个福柯，他讲那个同性恋跟友谊的一句话，嗯，我觉得跟这个场景也很像，嗯，因为两个男的，就是大家总是会说一个问题嘛，嗯、女生好像会手牵手一起去上厕所，嗯，从小就不觉得有什么问题，然后男生就是碰一下对方，嗯，拉一下手，感觉都就是感觉就是就拉一下手就变同性恋，嗯嗯，然后福柯很好的解释了这个问题，他是这么说的，他说，他觉得同性恋。跟友谊的消失有关，男同性恋特质：十六到十七世纪这种具有强烈情感的友谊消失了，至少男人社会是如此。我的一种假设是，同性恋男人之间的性关系是十八世纪的问题。同性恋之所以成为社会问题，是因为友谊消失了。只要友谊仍是一个重要的因素，并且为社会所接受，就没有人会想到男人之间的友谊可以来到发生性行为的地步。但只是一旦就是友谊在文化上被消失，问题就会产生。两个男人在一起拉手是要搞些什么？肯定是要搞出问题来
0: 。男的确实互相之间这种肢体接触比我们要少多了。嗯，是的，我觉得他们如果就是真的亲密接触一下的话，也很难。就是很难摘出来，就是他们能够接受到那种气味是那种比较大而化之的气味，嗯、就是所有的兄弟的体味都 mixture 在一起的那种体味。嗯，但他如果就真正的去就深入的接触其中一个兄弟的体味，我觉得他也就是也会很受不了
1: 。我觉得，因为你只要就是比如想说离得很近的讲过话，或者是真正的勾肩搭背，而不是只是踢球的时候，嗯,嗯、呃，这样互相的这个你把我绊倒，我把你绊倒，你一定会感受到这个味道很重吧？我觉得
0: 。这个从一个侧面也说明另外一个问题，就是男的还挺孤独的、嗯，而且就是男的之间的友谊确实是，嗯，一个就社交距离比较远的友谊。是的，嗯
1: ，您讲一下
0: 那个嘛，就是之前男性友谊衰退。对，之前小田看到过一个统计的数据，在、嗯、这个时间的。呃，这个是我我我我自己看过那个，然后后面我看那个《新京报》的那个、嗯、呃《文艺周刊》，嗯，然后他们做了一个整理，然后他是说。呃，说最近就是蛮多的，比如说《纽约日报》、《纽约》呃《纽纽约时报》、《纽约客》，然后还有《卫报》，他们都推出了一系列的以男性友谊危机为主题的文章。嗯、呃，然后这个里面的一个调查，我觉得非常惊人。他说，呃，美国的调查是这样子，他说与一九九零年相比，拥有六个。或以上亲密朋友的男性比例从百分之五十五降到了百分之二十七，<笑>然后没有亲密呃朋友的男性的比例从百分之三上升到百分之十五。即使在最为社牛的男性中，也只有百分之三十的男性表示他们近期与朋友分享他们的私人感受，百分之三十，百分之二十一的男性表示他们从朋友那边获得了情感支持。然后这个也不是就是第一次有的，就是早在二零一八年，呃，一项针对英国男性的这个精神健康研究就就提出了这个问题。他那个研究里面有两千个受访人、嗯，然后这个这个报告我觉得也很惊人。他、嗯、说。每三个受访男性中就有一个说不出一个亲密朋友的名字，真、哎
1: 、sad <笑>。我看到这个，<笑>他跟我就是小婷跟我讲的时候，我真的就是有点难过，嗯、你懂吗？就我觉得他们好可怜啊，有时候有点共情了、嗯。虽然我们这个节目有时候对男人讲话讲的挺不客气的，但此刻我是真正的在同情他们。嗯
0: ，然后说几乎一半，就百分之四十七的男性表示不会和朋友坦诚自己遇到的问题。嗯。唉，然后，然后你知道，就是男人真正的这个情感的这个呃港湾是哪里吗？嗯，老婆。嗯嗯，老婆之外还有一个人，嗯、就是说呃，如如果遇到问题，你会向谁寻求情感支持？百分之三十六的年轻男士表示会第一时间向父母寻求帮助，嗯、找,妈妈吗找妈妈，找妈妈。嗯
1: ，确实是了。我觉得男人终身的课题确实是要不然给自己找妈妈，要不然给自己找姐姐。
0: 嗯、就是，反正就是找娘和新娘嘛，嗯、反正找到一个，找找到一个女性去把她那种情感的部分全部都填充足了。因为你，你虽然每天就是跟兄弟们混在一起抽烟喝酒踢球，但是你真的很难跟兄弟们讲几句体己话、哎。稍微讲一句，他就觉得你是一个男同性恋、嗯，你是不是对我有意思？你这个人怎么这么矫
1: 情啊、嗯？对啊，稍微讲几句就是岔开。而且我觉得有时候也。小田说那个是一种情况吧，还有一种情况，我觉得他们也没有能力去面对这个，嗯就是、他就会选择逃
0: 避。嗯,嗯我感觉真的是，就是你想要把自己的情感，就是你首先能看到自己的情感，你看到这个情感之后，你能够把这个情感，呃就是用你自己的能力把它给复述出来，然后你又能够找到你一个你觉得比较合适的人把这个话说出来，我觉得是一个非常需要你之前有很多这种情感的努力才能达到的一个成就。我之
1: 前都觉得很奇怪的，就是。我有几个关系还算不错的男生朋友，嗯、但我们的联系并就是不太紧密吧。嗯、至少我觉得，如果说讲彼此之间生活发生的事的这个交换程度而言，我是不会跟他们讲我有什么事的。嗯、但他们失恋之后，真的是会过很长时间，还会一直找我，嗯，讲这些事、嗯。我有一次确实很好奇，我说我知道你们几个男生之间的关系是挺好的，你们会互相彼此讲吗？嗯、他说完全不会。他。哪怕他的好兄弟结婚了，他都是跟我在同一时间知道的。这、嗯、中间过程里面，他们是怎么相爱、相识，然后走到结婚这一步，
0: 他完全不了解。嗯，但他也不想了解。嗯，嗯而且我觉得还有一个，啊，就是我们平常这种生活里面，我们能够看到这种消费场景。嗯全都是女生在消费，你发现了吗？嗯，就是咖啡厅都是女生在用，嗯、然后逛街两个人走在一起肩并肩说话是都是女生，然后包括甚至去电影院，如果你不是跟你的对象一起去的话，肯定是跟一个女生朋友一起去。你很难在以上的任何场景里面见到两个男生在一块儿说话，嗯，就是他们在一起只能办事儿、嗯，不可能说话，是就是就是，不不不<笑>哪怕哪怕是他们出来吃饭呢嗯嗯，就我们女生如果出来一起约个饭，一定会找一个环境比较好。好的，适合聊天的地方。嗯、我们肯定不是为了这个饭出来的，对吧？嗯、男生出来就是去炒吃炒粉、嗯，吃炒粉吃多久？五分钟，哗哗哗哗转，吃饱了，嗯、吃饱了，就打球去。<笑><笑>你是不是这个文化想起来一个。一
1: 个一个往事啊、嗯，曾经我有一个男生的朋友，但他跟我就是关系还算不错的那种吧、嗯嗯。然后我跟他一起出去那个那个吃那个冰淇淋，嗯、然后他就跟我讲说：“你能不能帮我点一个草莓的？嗯、我很想吃草莓的。嗯”我说：“我说我给你点一个草莓。”他说：“你帮我点一个草莓的。”然后我就点了两个草莓的，然后拿草莓给他吃、嗯。然后他一边吃一边跟我说：“其实他从小到大都很喜欢吃草莓味的东西，嗯、但他觉得自己一个人点草莓味的东西怪怪的，跟朋友一起。”跟男生的朋友打完球之后，别人都吃就是其他味道的，他吃一个草莓也快快的也怪怪的
0: 。而且我确实发现，嗯、就虽然现在男孩就是。呃，喜欢穿粉色的变多了、嗯，就比如说穿一个粉色的衣服啊，或者他就是东西里面有粉色的东西。嗯、但是你有没有发现，就是这样的男的，呃，他可能会很受女生的欢迎，嗯、可能是个潮男，嗯、但他绝对是被他们的这个 boys club 批评了，他们就是觉得不好看。他这、嗯、就,就是太做，就是用粉色标榜自己的男生，嗯、就是其实是非常，嗯，怎么讲呢？我我觉得，嗯。这样讲可能会有一点有失偏颇啊、嗯，但我讲我的偏见，就是首先，我觉得这个人就是属于一个第三性的中间人。嗯，这个第三性不是我们俗称那种第三性，这种第三性是他已经放弃他的男性友谊了，嗯、然后他把所有的这个功力都用于就是讨好女生的这个这个欢心，也不是欢心吧，就是他觉得这样是一个比较受欢迎的新的男性的形象，嗯、但是未必他就有多么的爱女生。嗯嗯。
1: 我但我觉得你说的那个是一种可能性，嗯，我觉得还有一种可能性就是这个人他是一个就是比较天然的人，他都没想过，嗯,嗯，因为我觉得他其实很多就是不管是就是很多男生，他个性里面他有一些他自己的偏爱的，他只是被压制的很那个，你懂吗？比如讲这位草莓雪糕人。这个草莓雪糕人，他后来还跟我发生过一个很好笑的事情，就是我跟他一起出去玩嘛，然后我们他会非常就是开心的跟我讲，他说我还挺喜欢跟你们这些女生一起出去玩的，说为什么呢？他说。跟你出去一起玩的话，他就样就是我想看那种小妞电影、嗯，我也可以看；我想吃冰淇淋，可以吃。我其实很喜欢喜欢吃甜的，嗯，但是我一个人吃一个很甜的蛋糕，坐在一个很漂亮的蛋糕店里面，店员都会多看我几眼
0: 。我觉得是这样的。其
1: 实哪怕我们现在想想，都觉得这个场景是有点怪的，对不对？嗯、一个一米八左右的一个男生啊，然后穿的一身那种篮球的衣服，他一个人坐在一个漂亮的蛋糕店里面吃一个草莓蛋
0: 糕。嗯哪怕是他一个人在那个咖啡店里面喝杯咖啡，都觉得是有点怪的。就是，所以我说很多男的他们喝咖啡，最后喝出了一种优越感
1: 嘛。他要喝出一种，我要跟那个咖啡师一起。就是畅谈一下这个咖啡豆多久？他得，我觉得他要这样，他样
0: 舒服、啊。他是得有事儿干、嗯，他就绝对绝对不能说我们去，只是想说我们两个很久没见了，嗯、然后就很想你，我们聊一聊这样子，绝对不是。他是有事儿干，我是这个咖啡品鉴师，我有事儿要和这个咖啡师聊一聊。就是,是也要
1: 给自己找一个人设嘛，他没办法自己单独去做这个事儿、嗯，然后跟一个男生朋友一起做这个事更奇怪了。总、so、总总不能考考自己的兄弟，这个豆子是来自哪里吧？<笑>
0: <笑>而且兄弟不想出去，男，我觉得就是如果他叫他兄弟出去，啊、他兄弟就是一口把这个咖啡干掉，说，呃，下面去哪儿？<笑>我真的是，我当年也还是听我那个朋友
1: 讲，他真的会跟我讲，他说他的运动的天赋并不是特别好，嗯，只有篮球打的还可以，然后他觉得他就跟男生玩好没意思，<笑>男生不讲话，就是打球，打完球之后累得要死，然后就大家也满身臭汗的去吃炸鸡，吃完炸鸡给一个家、嗯，永远都是这样。
0: <笑> no idea， 我我我我我看那个小麦投稿里面。嗯，就是他不是这个主题的，但是他里面提到了这个、嗯，我突然想到了，就是这个这个男生他，他这个女生跟这个男生在一起，这个男生是想啊，跟这个女生结婚嘛、嗯，但这个女生不想操之太急。这个男生得到这个讯息之后，就他的约会模式就有一个很大的改变。嗯、就一开始的时候，这个约会模式就是我们女生拖着男生，就是出去逛逛街啊、嗯，看看电影啊，就做一些我们女生之间也会做的事情，嗯、然后也会跟对象一起做嘛、嗯。然后自从这个男生觉得，嗯，就是结婚无望，然后他就。回到了一个非常普通的，就是也不对你就是嗯献殷勤的一个一个场景之后，他们的社交变成什么呢？就他们两个出来约会就变成。这个男生去网吧打电竞，然后这个女生在后面看着。嗯，我见过一模一样的事。嗯，
1: 嗯我我说的这个我见过的事情是结婚以后。嗯嗯，是的，是的，是的。都是这两个人结婚以后，就结婚之前两个人的日子非常的浓情蜜意嘛、嗯，有很多的旅游啊，然后有很多的这种逛街，嗯、也会陪你去逛街、嗯。结婚之后真的就是。就是那个男生唯一的兴趣就是打游戏、嗯。你作为我的老婆，如果你想要跟我聊这个的话，除非你加入我的游戏，两个人一起打，那么不会有矛盾。嗯嗯、那如果除此以外，他的人生真的就是，第一，他会害比还会比较乖、嗯，就是你老婆说什么他就做什么，他、嗯、完成你交给他任务。那、嗯、任务完了之后，就是任务做完了，就像是小时候那个听老师上课一样，作业写完啦，下面是我自己支配的时间。嗯，然后就你就不要再指望这个人有任何的主动
0: 性而言了。嗯，我我觉得就是最终会跟女的会跟女的进入到一个亲密关系里面，比较长期的亲密关系的男的、嗯、就分为两种，一种就是这种男的，就是他他跟女的这种社交啊、对话呀，他只是服务于一个需求，就是服务于。你完成你的社会角色的部分，我完成我的社会角色部分。当、嗯、我把这些部分都完成了，咱们也别什么逛街看电影了、嗯嗯，咱们回家打游戏去吧。嗯、你别搞，别搞这些花头精。对你搞你的，我打我的游戏。咱们到这儿就就到这儿为止，就话也不要多说，事情也不要多做，差不多就得了，嗯、好吧？然后我、哦、还有另外一种男的，我觉得就会比较靠近说。呃，他进入到这个亲密关系以后，他真正的就是这个人生中真正的第一次得到了一个他可以跟他说话的一个对象、嗯，他可能这辈子都没有过，就是我觉得大多数人都没有那么幸运的可以跟父母有那种非常无爱的那种平等的对话、嗯、交流的关系，对。嗯然后那种比较进步的，就你们之间还可以做这种呃切磋调整的的关系、嗯。然后他跟他关，他他的兄弟们，就是更别说可以进入这种关系，因为知道兄弟之间的感情有一点转瞬即逝哦、嗯。兄弟的感情主要就是以踢球那个那个体育比赛进行维系了、嗯嗯，所以他唯一一个就是可以称得上两个人可以谈话、嗯、交流有这种情感交互的关系，就是跟他这个后面的这个女性的关系，所以他对他来说非常重要，所以。这个也是我观察，就是后面的有一些朋友结婚之后，她跟她老公之间那种关系，就是只有她是有社交的，她老公是没有社交的。然后她每次社交的时候，她老公其实都有一点可怜巴巴的那种感觉，就是你有点觉得不想把她剩下，但你把她叫过来吧，你又觉得可能对你其他的朋友不是很公平。但是你尴尬对，但你又明显的知道，就是你确实是你老公唯一的朋友，你又要比较。嗯，有责任心的去承担他的这种情感的要求
1: ，而且你刚刚做观察也是之前我们你刚刚引用那个研究里面的观察嘛，嗯、他后面有写他说。其实就是刚刚说是那个单身男性的友谊很糟糕，嗯，已婚男性的友谊相对而言是没有那么糟糕的。是的，他认为更多是妻子的功劳。嗯，一方面已婚男性可以共享妻子已有的社交圈，同时很多妻子也会更积极的安排社交聚会，嗯，帮助男性拓展更多的社交活动。嗯，不光如此，相比于已婚女性，已婚男性更常向妻子寻求情感支持，嗯，而女性则倾向于在与男性叙述的同时，同时与自己的朋友。倾诉，然后这个研究人员就认为，仅从这点来讲，男性的确从婚姻中获益更多，嗯嗯嗯，确实是,是。其实想想也是这样的，我也觉得是这样。我看我妈就很明显，嗯、她有些事她要跟我讲一遍，跟我姑姑讲一遍，最后她觉得这事还不行，嗯、那就或者是这事要钱，退而求其次，那就决定再跟我爸
0: 再。播报一遍，我、嗯、而且我觉得的第
1: 一诉求肯定不是我吧。嗯
0: 、这这个模式其实从就是之前就是文艺复兴前后的那种，嗯，呃、那种沙龙也可以表现的出来、嗯。其实女性地位是非常低的，嗯、她肯定她地位不足以就是邀请这么多。名流,名流到家里来、嗯，但她是一个女性，就是只有她能把这个局真的存起来。嗯，
1: 她是这个社交的中心，对，是的，这、就、个、是、像中台一样、嗯，你总要通过她，是的，你没有办法通过别人去发出这个要求，靠她
0: 去做这个年龄。嗯，总之我觉得这个事情它确实
1: 挺有意思的，而且这个一个是我们刚刚讲的是这个角度的看法嘛，我觉得从另外一个角度上来讲，我的朋友也劝过我，一个是他就会跟我讲，嗯、他说。如果你真的还打算进入一个关系，以他谈了很多年就是跟男生谈恋爱的经验来看的话、嗯，他觉得最重要的是你不要对男人要求那么高，嗯，你要把你的这个需求分摊下来，你要意识到就是你作为一个女生，你的朋友绝大多数情况下肯定就是比男的多嘛，嗯、你不要向他索求索求那么多，你把他只看作你生活里面一个存在着的部分就好了，嗯，那这样的话你更有可能进入一个关系，要不然你对他们的要求太高，因为总体上来讲他们的要他们就是不达
0: 标。我我觉得这个已经是就是比较乐观的情况了，就是我看到更多的，最多的就是已婚的女性的一个，包括谈恋爱的，没有没有没有结婚的女性的一个普遍的一个应对的对策就是。啊，我觉得当做没有他这个人就好了
1: 。哦、oh, ，就是让他消失，他只是一个
0: 就是存在在我生活的、那个。他觉得我，我觉得我如果没有当我当做没有他这个人，我就不会有希望，没有希望我就不会有失望，我也不会指望他，我只要不指望他，我就不会这么伤心。啊、oh, ，so sad。怎么嗯，我们聊了就是男人会不会觉得自己臭，然后男人会不会觉得其他男人臭。我们再聊一个问题， mm. 就是。男人是从什么时候开始发臭的
1: ？嗯，我觉得确实就是从他们独立生活之后开始发臭的。嗯，我的观察就是这样。首先，小男孩他确实就不臭嘛，小男孩很干净的。嗯，然后在真的上学之后呢？我感觉我就是中学的时候也没有觉得男生那么臭、嗯，嗯，确实没觉得他们那么臭，嗯，感觉可能大部分时间那个大家的活动都是差不多的，嗯、男生顶多也就是比你多打一些球，他没有什么别的东西，嗯、感觉回家之后大家要经历同样的程序，嗯、<笑>遭遇一番清洗、嗯，对。但我觉得就是上大学，就是大学是一个在我对我而言是一个很重要的节点，我不知道上寄宿学校的人是不是会体验跟我不同。因为我的第一次真正的住宿舍，从大学开始住的。嗯
0: ，我我说一个我的观察，我觉得这个观察可能会比较有普世意义。嗯，嗯就是我刚刚说的，就是看男人离这个恋爱的距离有多远。嗯，我觉得另外一个就是可能更直观的，就是他身边的这个呃近距离的女性的个数有多少。这个近距离的女性的个数越多，嗯、她就越不可能臭；女性就近距离女性个数越少，她就越可能就是发烂发臭、嗯。你说的很对呀，嗯
1: ，因为我刚刚一直在试图用这个单身不单身的来想，我心里想说，我身边有一些单身男性一直都很干净。嗯，后来我理解了，因为就是他们有的人是一直跟外婆、妈妈,
0: 妈,妈生活在一起的、嗯。不过这里面有一个例外、嗯，就是这个人如果是个 gay， 咱们就抛出啊。我们觉得我们现在说的更多的还是直男，嗯，是或者是,、就是纯粹的、纯粹的顺
1: 直。嗯嗯,嗯，其我觉得大分一也是干净的，一还是现在有
0: 一种诡异的审美，喜欢那种黝黑汗晶晶、嗯。还有，我觉得其实<笑>其实如果你作为一的话，你还是要参与雄竞的，对吧、嗯？你还要审视自己，你要就是从男人的眼光里面审视自己。即使男人的要求比较低，你还是要审视一下自己的吧。可是
1: 现在就是很流行，他们小林很喜欢这种的呀，就喜欢这种黝黑男体育生，然后身上流满了汗，然后让我亲一口、舔一下这样。哦
0: 、嗯，<笑>我闭嘴了，我不想再争。<笑>讲这些，反正我我觉得男人开始发臭就是，你之前说你今天说那个另外一个就是、嗯、就是就身边没有在乎他们的人了。嗯，是啊，嗯就是、我觉得这个也是嘛，就是什
1: 么时候他们身边没有在乎他们的人了？因为我觉得人进入到一个关系里你就会在意别人的看法。嗯嗯，其实哪怕你,你说 gay 的关系的话、嗯，他们只要住到一起，两个男生之间还是会彼此希望对方干净一点的，或
0: 者,、嗯、或者另外一个人他愿意 take care of you， 嗯，对吧？他就会帮你去做一些事情。哎呀，我今天又看到一个抖音，我就很生气，你知道吗？嗯、然后我是我不是说我在全网就搜了一下，我说男人臭，男的臭。嗯、然后我在抖音上也搜了一下男人臭，你又搜到什么香香宝？哎呀，不是，男人臭这个这个叫全影优品。他说长知识，热门女人必看。如果你家男人脚臭，你一定要知道怎么做啊。然后他后面就是你知道就是教女人要怎么做。他,妈妈他说呃脚臭，你要在泡脚的时候给他加一盖子碘伏，然后怎样怎样，袜子臭。你要用沐浴露、呃花露水加白醋怎么怎么浸泡？男的脚臭，鞋臭要怎样怎样？男的脚臭把脚锯掉，<笑><笑>我第一个反应。<笑>对呀、啊，在搞什么？他们家的男人臭，又开始给女
1: 的提要求臭怎要，怎么又变成是女的要服了役了呢？怎么又变成他们女的要多加出劳动呢？男的脚臭就应该被好好骂一下，然后让他自己去想想办法去解决，整一点中药泡脚都行，好
0: 吧？还要让他滚出去，行不行啊？是真命了，把脚治掉好了呀！真是，怎么男的臭还要叫女的加碘伏？无语。哎呀，哎，然后我觉得后面我们聊一下，就是这个命题吧，嗯，就是这个，我觉得在这个话题里面，我们一定会聊到的这个命题，就是我觉得我们不是一开始就是对男人臭这么反感的，我觉得在之前的那个社交媒体上会有一种其他的迷思的，就是这个男人要有男人味儿，对，嗯。嗯我觉得是从最近开始，我们才觉得男人味儿什么？男人味儿就是臭，就是臭。我现在就是感觉啊、嗯，咱们这个互联网女
1: 权的发展还是带来很多好处的。嗯，就比如想说，我就是首先它当然有非常多的缺憾、嗯。你说真的给我们每个人具体的生活带来什么翻天覆地的变化，我很难说、嗯。但是我觉得至少有一个变化，就是大家现在都越来越敢说了。就很多人他决定我再也不演了。嗯，我的这个反感就是反感嘛。嗯嗯。就我觉得男人臭跟男人味都是非常标准的一个。之前什么男人味吗？就是
0: 就是有臭味啊，只是大家都不愿意说。嗯、然后、哦、我看到你在搜，你快点朗读一下。<笑>因为我我我看这个时候突然想起来，就是我们之前对男人那个味道的迷恋到什么程度，嗯、以至于辛晓琪把他就唱了一首歌，这个歌的名字叫《味道》，嗯、那肯定是男人味嘛、嗯。他这个味道是怎么写的？他说：呃，想念你的笑，想念你的外套，想念你白色袜子和你身上的味道，我想念你。和手指淡淡烟草味道。对这不就是烟味儿，然后臭袜子味儿和你外套上那个汗味
1: 儿吗？我我真的觉得，就是必要的时候，我们真的要做一些祛魅。嗯，对我而言非常大的一个祛魅，真的是烟草味道这个东西。以前听金小齐这个歌，还有我就是看电影上面梁朝伟，对不对、嗯，就是帅到爆炸，然后在那边抽烟，你就老觉得好像烟的味道是不是香的呀？嗯、但你现实生活中，嗯、首先世界上梁朝伟只有一个。<笑>梁朝伟很臭，我 maybe 还可以浅浅接受一下。真的，大部分人都臭死了，真的
0: 臭死了
1: 。就是我们真的需要一些就是实际的生活经验，嗯，不要老是被这种文学的幻想给迷幻了双眼，懂吧？啊
0: 哎呀，而且总是我觉得就是刚刚抖音里面能穿这种东西，就说明这种趋媚还没有，就是真的到位。嗯，就是还是觉得男人味儿，然后男人味儿是一方面，然后你要再去帮他解决一些男人味儿之外的一些遗留的问题，然后完成你对整整个这个男人的照料和想象
1: 。嗯，我觉得就是。嗯，不说别的吧，我就发表一个我自己对于这个恋爱关系的一个想法。嗯，我觉得人跟人之间的这个关系的相处，它就只能达成一种相对平等，是没有办法达成一种绝对平等的。嗯，那如果你要达成一种相对平等的话呢，人又都是很贱的。嗯，如果你不跟别人直接的说你对这个东西很讨厌、很反感，别人只会一直这样肆无忌惮的散发这样的气味、嗯。当你真的直面挑战、讲出这个批评的时候、嗯，他反而很有可能会很听你的话。
0: 嗯，所以我觉得咱们。就是身边如果有难保的、呃，咱们的孩子们，们们咱们也一人一杀，好不好？对
1: ，就一人一杀，就是、告诉他你很臭。嗯，每一个人就是嗯，改变、呃、一下自己身边的微小的环境，让这个社会的
0: 大环境变得更好一些。嗯、也许下一次我们进入电梯、进入进入这个地铁，就不会。嗯就是皱眉，然后屏息练习我们的游泳技巧、啊。嗯
1: ，是啊，就是每个人都批判一下自己身边小环境里的这个男生，让他们就是有些自省
0: 跟自觉。嗯，如果实在是没有男宝可以杀，咱们就是直接，咱们就是在公共领域大喊，把咱们这篇小小的这个播客节目给传播出去，告诉他你真的很丑。<笑><笑>好了好了，我们今
1: 天节目就到这里吧，就、嗯、是讲了什么多臭来臭去的东西。好了，那喜欢的话、
0: 嗯、欢迎。关
1: 注我们哦！欢、嗯、迎关注、啊，欢迎关注，关注。关注